0: Medienforum Münster. Und Münster. Hier ist Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA-Flüchtlingshilfe zu den Themen Flucht, Asyl, Menschenrechte, Antirassismusarbeit und vieles mehr. Ande, 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 ande. Ande. Zuerst aber geht mein Dank an das Medienforum für die Produktionsbedingungen und den Mann hinter der Glasscheibe, den Klaus Blödo. In der heutigen Sendung gibt es mal wieder Berichte aus Absurdistan. Das heißt, es geht so ein bisschen um die Frage, was ist mit Afghanistan. Es geht um die neue Ausbildungsduldung. Es geht um die Bleiberechtsregelung und wie vielerorts damit umgegangen wird. Und durch die Sendung führt wie immer der Volker Maria Hügel. Musik Erst einmal noch einen schönen guten Abend. Ich habe vor ein paar Tagen am 2. Juni in der Zeitung gelesen, in der Süddeutschen, Berlin setzt Abschiebungen aus. Und äh, das fand ich eigentlich richtig gut. Und dann habe ich gelesen, nach dem Terroranschlag in Kabul möchte die Bundesregierung die Sicherheitslage in Afghanistan neu bewerten. Bis Juli soll ein Bericht vorliegen. Und dann steht da... Straftäter müssen weiter mit Ausweisung rechnen. Ja, der Redakteur oder die Redakteurin haben da was falsch verstanden. Es geht um Abschiebungen und in der Tat sind Straftäter, wobei äh, die Frage ist, ab wann ist man Straftäter? Da reden wir über äh, 90 Tagessätze, also auch für Bagatelldelikte, äh, die können weiterhin abgeschoben werden. Ich bin nun kein Freund von Straftäterinnen oder Straftätern und ich finde auch nicht, dass man jemanden, der eine Straftat begangen hat, belohnen sollte, sondern den sollte man aburteilen und fertig. Aber dass man sagt, das Land ist zwar unsicher, aber bei dir ist es nicht so schlimm, dass es unsicher ist, das finde ich schon makaber. Das heißt also, bei Straftätern zählt die körperliche Unversehrtheit nicht mehr. Und die Politik glaubt allen Ernstes, sich damit beliebt zu machen, indem sie Härte zeigt gegenüber Menschen, die vielleicht wirklich äh, sich strafbar gemacht haben, dafür abgeurteilt worden sind und dann eben deswegen abgeschoben werden. Es tut mir leid, es fehlt mir an Verständnis dafür. Weil entweder ist eine Sicherheitslage gut, dann kann Menschen zugemutet werden, dorthin zurückzukehren. Am liebsten freiwillig, sagt immer die Politik, aber das, das, mit dem Wort freiwillig können, glaube ich, die meisten nicht so wirklich was anfangen. Freiwillig heißt für mich, ich habe einen guten und sicheren Aufenthalt und entscheide mich trotzdem nach Afghanistan oder in ein anderes Land zurückzukehren. Das ist eine freiwillige Rückkehr, was stattdessen natürlich geht um die eigenständige Rückkehr, zu sagen, okay, ich gehe, verlasse die Bundesrepublik Deutschland, bevor man mich abschiebt. Alle Menschenrechtsorganisationen, die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, die Flüchtlingsorganisationen, alle haben einen Abschiebungsstopp ähm, nach Afghanistan gefordert, weil eben die Sicherheitslage so ist, dass die ja, seit Jahren schlechter wird und derzeit wohl am schlimmsten ist in all den vergangenen Jahren. Und ich finde, die Politik wäre klug geboten, oder gut beraten, klug zu entscheiden, keine Abschiebungen nach Afghanistan und wie man hier mit Straftätern umgeht, ist eine völlig andere Frage. Aber das als Legitimation für Abschiebungen zu nutzen, ist nicht in Ordnung. Trans, Europa, Express. Trans, Europa, Express. Trans, Europa, Express. und musikalisch wird diese Sendung untermalt von Kraftwerk. Die ein oder andere Hörin mag sich daran erinnern. So, und jetzt mal schnell einen Zettel rausholen und was zum Schreiben rausholen, weil jetzt kommt ein Veranstaltungshinweis. Das ist noch ein bisschen hin, deswegen muss ich auch noch ein paar Sekunden überbrücken, weil man muss vorblättern, bis zum 23. August. So, 23. August. Wenn es so richtig schön warm ist, da gibt es nämlich einen Aktionstag. So, worum geht es? Es geht um ein soziokulturelles Schiffsprojekt zum Thema Flucht und Migration von der Outlaw Stiftung. Und ähm, es gibt einen dänischen Bildhauer namens Jens Galschied und dessen gestaltete Kupferfiguren sind auf eine Reise gegangen. Und zwar mit einem originalen Lampedusa-Schiff. Das Schiff heißt Aljadi Juma und das fährt kreuz und quer durch Deutschland von Papenburg nach Berlin insgesamt 65 Tage lang. Und am 22. August wird es in Münster anlegen, bleibt dann zwei Tage und fährt am 25. wieder weiter. So, und am 23. August ist ein Aktionstag, da wird ganz viel passieren. Ich kann also, liebe Hörerinnen und Hörer, nur alle herzlich einladen, 23. August im Hafen. Radio Fluchtpunkt. Der Klaus Blödo hat mich gerade noch daran erinnert, dass ich eine Sache vergessen habe zu erwähnen, weil die Abschiebungen nach Afghanistan sollen eben nicht nur Straftäter und Straftäterinnen treffen, sondern auch Gefährderinnen und Gefährder. Wenn ich bloß wüsste, was das genau ist und wenn man das weiß, wie geht dann die Obrigkeit damit um? Wir hatten, glaube ich, mal so einen kleinen Zwischenfall, dass Akten wohl, sagen wir mal, den Gegebenheiten angepasst worden sind. Ich will mich, weil ich die Akten nicht gesehen habe, dazu nicht weiter äußern. Ich würde nur ganz gerne sicherstellen wollen, dass in der ganzen Gefährderin hysterie eben auch nicht übersehen werden darf, selbst wenn jemand eine Gefährderin oder ein Gefährder ist, ist er dennoch nicht vogelfrei, sondern ihm gebühren sämtliche Menschenrechte. Das ist ja das Fatale mit den Menschenrechten, dass auch diejenigen, die Menschenrechte missachten, selber für sich Anspruch erheben dürfen, dass ihre Menschenrechte gewahrt bleiben. Und erst das macht einen Rechtsstaat aus. Erst das ist etwas, worauf man sich grundrechtlich verlassen können muss. Soweit Afghanistan. Gehen wir zu weiteren absurden Dingen in dieser Republik. Da nun das Projekt Q, in dem ich auch arbeite, der GUA-Flüchtlingshilfe. Wir haben einen Schwerpunkt, landespolitisch zu qualifizieren. Und da beraten wir auch Kolleginnen und Kollegen in Einzelfällen, und wir haben jetzt mindestens 30 Anfragen zu folgender Problematik. Eine Person aus der Familie erhält wegen einer Ausbildung eine Anspruchsduldung bis zum Ende der Ausbildung, also entweder 2019 oder 2020. Aber. Die jeweils zuständigen Ausländerbehörden haben sich dazu durchgerungen, den Rest der Familie aus Deutschland rauszuwerfen. Ähm, man kann jetzt sich verschiedene Konstellationen anschauen. Ich will Ihnen und Euch mal die drastischste, die mir untergekommen ist, schildern. Da ist eine junge Frau... Die hat jetzt die Anspruchsduldung, weil sie eine Ausbildung macht bis 2020. Die hat zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren und einen Mann dazu. Der Mann arbeitet auch. Die zuständige Ausländerbehörde möchte aber gern den Mann mit den beiden Kindern abschieben. Ich muss zugeben, ich war einigermaßen entsetzt. Da ist auch nirgendwo ansonsten in der Akte noch ein Haar in der Suppe. Keine Straftaten, nichts. alles ist gut. Und ähm, ja, ich muss schon sagen, ich bin sehr froh, dass so etwas in Münster nicht passiert. Passiert auch nicht längst in allen Ausländerbehörden, aber in immer mehr Ausländerbehörden. Dahinter steckt nämlich auch eine ganz fatale Sache, von der ich hoffe, dass sie die zukünftige Landesregierung endlich in den Blick nimmt. Das sogenannte Flüchtlingsaufnahmegesetz finanziert den Kommunen die Aufwendungen für Geduldete nur in den ersten drei Monaten. Das heißt, all diejenigen, die nicht nach drei Monaten aus der Stadt verschwunden sind, das zahlt die Kommune. Und dann haben wir plötzlich auf der einen Seite ein fiskalisches Interesse und auf der anderen Seite ein humanitäres Interesse. Und man muss ja nicht aus Wolkenkuckucksheim kommen, um sich vorstellen zu können, dass es Kommunen und Mehrheiten in Stadträten oder in Kreistagen gibt, die dann sagen, da ist uns das Geld aber wichtiger als die Humanität. Und wenn dann durch die Hintertür Druck auf die Kommunen ausgeübt wird, einfach durch Verweigerung von Zahlung, das ist nicht in Ordnung. Denn in den meisten Fällen gibt es gute Gründe dafür, warum Duldungen länger als drei Monate erteilt werden. Und in vielen Fällen sind die Betroffenen nicht verantwortlich für diese Gründe. Und ich finde, dass das vom Land aufgehoben werden muss. Das Flüchtlingsaufnahmegesetz muss geändert werden, dass die Ausgaben der Kommunen zu 100% vom Land erstattet werden. Erst dann ist nämlich eine Stadt wirklich frei, so oder so zu entscheiden. Insbesondere, weil wir ja wissen, dass viele Kommunen mehr als klamm sind. Und wenn man dann überlegen muss, es gibt hier noch Kitas zu bauen, es geht hier darum, dass Stadtbüchereien, Schwimmbäder, Schulen renoviert werden müssen, all die bekannten Probleme Und wenn man dann sozusagen den Druck noch zusätzlich erhöht, im humanitären Bereich die Finanzierung derartig drastisch einzuschränken, das ist nicht in Ordnung. Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass Münster sagt, wir sind eine familienfreundliche Stadt und solche Sachen machen wir eigentlich nicht. Und mein Kollege Claudius Vogt hat ja recht, sowas tut man nicht, sowas macht man nicht, das ist schlicht unanständig. Radiofluchtpunkt, das Magazin der GUA Flüchtlingshilfe. Und ich hatte ebenso ja, relativ spontan etwas zur Anspruchsausbildungsduldung gesagt. Und ich muss noch mal eben ganz kurz den Hintergrund erläutern. Es ist ja nicht so, dass die äh, große Koalition plötzlich auf die Idee gekommen ist, wie können wir jungen abgelehnten Asylbewerberinnen eigentlich weiterhelfen? Es war andersrum. Die Wirtschaft, die Betriebe haben gesagt, wir würden ganz gerne äh, Menschen ausbilden. Es gibt zu wenig, die sich ausbilden lassen. Es gibt also ein sogenanntes öffentliches Interesse daran, dass ausgebildet wird, weil der Nachwuchs fehlt. Das ist die eine Sache. Dann ist irgendwann die Arbeitsministerin auf den Plan getreten und hat gesagt, okay, ich mache da mal einen Vorschlag. Und dieser Vorschlag sah so aus, dass man für die Ausbildung dann eine Aufenthaltserlaubnis bekommen hätte. Das war natürlich mit dem Bundesinnenminister nicht zu machen und stattdessen wurde dann eine sogenannte Anspruchsduldung daraus. Äh, man hat dann auch verabsäumt, eine Regelung zu treffen, die die Familien absichert. Deswegen ist genau das entstanden, was ich eben berichtet habe, dass es zwar die Sicherheit für die Ausbildung und anschließend auch einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis gibt, aber eben nur für die betroffene Person, die die Ausbildung macht. Und äh, das Schöne ist ja, dass äh, manche Ausländerbehörden übrigens unisono mit dem Bundesinnenminister, der hat ja dazu auch allgemeine Anwendungshinweise herausgegeben. Übrigens, allgemeine Anwendungshinweise sind gar nicht bindend. Liebe Ausländerbehörden in NRW, die sind nicht bindend. Das ist die Meinung aus dem Hause de Maizière. Und man kann durchaus eine andere Meinung haben. Und in dieser Meinung steht eben drin, und das ist das Schöne, ja, das ist ja nicht so schlimm, diese Familientrennung, denn diese Familientrennung ist ja nur auf kurze Dauer Herr Innenminister, haben Sie die eigene Regelung nicht verstanden. Wenn alles gut läuft, dann mache ich eine Ausbildung. Ich darf sogar noch sechs Monate suchen, wenn ich meinen Ausbildungsplatz verliere, und mir einen neuen suchen und ich werde weiter geduldet. Dann ist die Ausbildung, also sagen wir mal im günstigsten Fall, zwei, drei Jahre und danach habe ich einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre. Das sind dann fünf Jahre. Fünf Jahre vorübergehende Familientrennung, ich weiß nicht, in welchem Staat Herr de Maizière erzogen worden ist. Wir haben hier in Deutschland ein Familienrecht, was nach einjähriger Trennung vom Zerrüttungsprinzip ausgeht. Da ist eine Ehe zerrüttet, wenn man ein Jahr getrennt von Tisch und Bett ist. Und hier wird argumentiert, dass eine Trennung von fünf Jahren zumutbar ist, selbst bei kleinen Kindern. Tut mir leid, Herr Minister, ich kann und will Ihnen nicht folgen. In der Musikant mit Taschenrechner in der Hand? Fluchtpunkt Wie gesagt, musikalisch untermalt von Kraftwerk. Wir hatten uns jetzt die Situation Abschiebungen nach Afghanistan angeschaut. Wir haben nochmal auf die Ausbildungsduldung geguckt. Und ich würde gerne nochmal ein weiteres Beispiel für die Argumentation in Absurdistan bringen. Und zwar geht es um eine der Bleiberechtsregelungen. Und äh, es geht im Aufenthaltsgesetz um den Paragraphen 25b und äh, dieser 25b, den gibt es jetzt seit 2015 und grob gesagt alleinstehende äh, Paare ohne Kinder müssen acht und mit mindestens einem minderjährigen Kind müssen sechs Jahre in Deutschland äh, sein, dann wenn weitere Bedingungen erfüllt sind, dann können sie eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Soweit, so gut. Eine dieser klassischen Bleiberechtsregelungen. Schön daran ist, dass sie stichtagsfrei ist. Das heißt, man kann in eine solche Regelung hineinwachsen. So, und dann gibt es aber zunehmend Fälle, wo, und es geht wieder mal zurück auf die wunderbare Argumentation des Bundesinnenministers. Denn auch er hat wieder mal allgemeine Anwendungshinweise herausgegeben zu eben dieser Altfall- oder Bleiberechtsregelung. Und da heißt es plötzlich, wenn also jemand äh, acht Jahre Aufenthalt oder länger hat, dann gucken wir uns doch an, was hatte der denn vorher für einen Aufenthalt. Und wenn dann da Aufenthaltserlaubnisse bei waren, beispielsweise wegen eines Studiums oder aus familiären Gründen, das soll nicht zählen, sondern privilegiert durch diese Regelung sollen Geduldete, aber langjährig Geduldete. Da habe ich erst mal mich an den Kopf gefasst und habe gefragt, wie meint der das denn? weil der Wortlaut des Gesetzes und die Gesetzesbegründung gibt das gar nicht her, diese Interpretation. Und dann habe ich mir überlegt, wie kommt man auf so eine Argumentation? Und dann fiel mir ein, dass es genau die umgekehrte Argumentation bei einem anderen Paragraphen gibt. Da heißt es nämlich, dass zur Verwurzelung es natürlich wichtig ist, dass Menschen einen rechtmäßigen Aufenthalt haben und dass nach einem langjährigen Aufenthalt dann eben auch geguckt werden muss, was war das denn für ein Aufenthalt. Wenn Sie die ganze Zeit nur geduldet waren, dann sieht die Sache ein bisschen schwieriger aus. Aber wenn rechtmäßiger Aufenthalt dabei ist, dann ist es plötzlich gut. Jetzt muss mir nur einer begreiflich machen, Wieso erst argumentiert wird, dass es besonders gut ist, wenn man rechtmäßigen Aufenthalt hat und jetzt beim anderen Paragraphen es besonders schlecht ist, wenn man rechtmäßigen Aufenthalt hat. Ich will mal einen Fall, den es in der Wirklichkeit gibt, auch nicht aus Münster, aber man muss ihn mal so ein bisschen äh, verdeutlichen. Was könnte das denn sein? Beispiel. Jemand kommt im Alter von 22 Jahren nach Deutschland mit einem Studienvisum und studiert dann einige Semester und stellt dann fest, das mit dem Studium, das kriege ich nicht geregelt. Das ist mir zu schwer, ich bin aus einem anderen Sprachraum und äh, ich kann nicht mit meiner Herkunftssprache hier Prüfungen ablegen. Ich muss das alles auf Deutsch machen oder auf Englisch, was ich nicht kann. Was mache ich? Und dann gibt es, wie gesagt, nach längerem Aufenthalt ist dann diese Person in die Duldung geplumpst. Insgesamt ist sie jetzt wohl neun, knapp zehn Jahre da, äh, hat selbstverständlich ihren Lebensunterhalt gesichert, weil die Person arbeitet. Und jetzt wird die Aufenthaltserlaubnis als Bleiberechtsregelung deswegen abgelehnt, weil sie die Zeiten des rechtmäßigen Aufenthaltes hatte, während des Studiums. Und eigentlich sind diese Bleiberechtsregelungen ja auch betitelt für gut Integrierte. Jetzt frage ich mich ernsthaft, wenn jemand hier viele Semester studiert hat, wunderbar Deutsch spricht, der Lebensunterhalt gesichert ist. War das nicht irgendwie damit gemeint, so mit gut integriert? Ich dachte immer, gut integriert heißt für Herrn de Maizière, spricht gut Deutsch, kostet keine Eurone und ist nicht schwafällig geworden. Was anderes versteht man ja nicht unter einer guten Integration. Für mich ist das Wort Integration an der Stelle sowieso völlig daneben. Natürlich muss es um Partizipation und Teilhabe gehen dass man auf Augenhöhe miteinander umgehen kann. Aber wie gesagt, hier eine Person, wo alles klar ist, alles stimmt, die zeitlichen Voraussetzungen, der Lebensunterhalt ist gesichert, gut integriert, ja. Ich befürchte ja, dass wenn noch viele Ausländerbehörden sich dieser Auffassung des Herrn Thomas de Maizière anpassen werden, diese Fälle landen alle in der Härtefallkommission. Da ich Mitglied in der Härtefallkommission bin, freue ich mich nicht. Wir haben ohnehin jetzt schon fast dreimal so viele Anträge wie vor äh, zwei Jahren. Aber okay, ich meine, die Kommission bemüht sich. Die Geschäftsstelle hat natürlich auch zu wenig Personal und äh, das ist alles sehr anstrengend. Aber das Entscheidende ist, es kann doch nicht sein, nur weil sich dusselige Meinungen des Bundesinnenministers durchsetzen, dass dann die Ausländerbehörden ihr Gehirn auch gleich an der Garderobe abgeben. Wie gesagt, ganz eindeutige Aussage, auch diesen blöden Kram würde Münster und viele andere Ausländerbehörden nicht mitmachen. Und das finde ich auch gut. Dafür ist natürlich auch notwendig, dass äh, Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände, Initiativen, Menschenrechtsgruppen in den Dialog mit den staatlichen Stellen eintreten. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das in den Städten, die das so praktizieren, nicht passiert. Aber offensichtlich passiert es nicht auf Augenhöhe. Musik Münster ist ja doch eine wunderbare Stadt in mancher Hinrichtung. Insbesondere, weil es auch so viele gute Initiativen gibt, die immer wieder auf die schwierige Situation nicht nur der Flüchtlinge in Münster oder in Deutschland aufmerksam machen, sondern immer auch wieder die internationale Situation im Blick haben, die Situation an den Außengrenzen, die furchtbare Situation im Massengrab Mittelmeer. Und jetzt nochmal der Hinweis auf das Datum des 23. August, Aktionstag, und zwar im Hafen. Da kommt eben das Lampedusa-Schiff Al-Yadi Juma, 23. August 23. August. Aller Wahrscheinlichkeit wird es morgens um elf losgehen. Da kann sich in der Vorbereitung noch was verändern bis dahin. Auf jeden Fall hoffen wir auch dort den Oberbürgermeister begrüßen zu können und dann schauen wir mal. Es wird viele interessante Sachen auf jeden Fall geben. So, was hatten wir heute in der Sendung aus Absurdistan? Begonnen haben wir mit der Situation keine Abschiebung nach Afghanistan. Da auch nochmal meine Bitte, dass sich diejenigen, die sich über diese Abschiebungen aufregen, dass die sich auch melden und lautstark das auch sagen, dass sie es gegenüber ihren Freunden, gegenüber der Politik, gegenüber Verwaltung sagen. Oder sich Initiativen anschließen, sei es, dass sie zu uns kommen zur Gegua Flüchtlingshilfe in der Hafenstraße drei bis fünf Oder in das Institut für Theologie und Politik. Oder aber zu Alle bleiben oder dem Bündnis gegen Abschiebungen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Ich sehe zwar ein, dass äh, das, was wir so bei der Willkommenskultur, wo jeder sich darum gerissen hat, ehrenamtlich was für Flüchtlinge zu tun, dass das ein wenig zurückgegangen ist. Ich glaube aber an die Stärke der Zivilgesellschaft und ich finde auch diejenigen, die sich nicht hauptschwerpunktmäßig mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigen, dass die sich ihrerseits bewusst sein sollten, dass es immer um die Qualität dieser Gesellschaft geht. Und wenn wir den Schwächsten etwas antun, dann sagt das was über uns aus. Das ist, da geht es nicht darum, dass wir die Guten sind und äh, die Flüchtlinge, die Heiligen. Es geht auch nicht darum, jemandem Gutes zu tun, sondern es geht die Qualität einer zwischenmenschlich in einem vernünftigen Art und Weise ausgestaltetes Leben da einzugreifen, wenn das Menschen an den Rand drängt, wenn sie durch staatliche Regelungen entrechtet werden, wenn Abschreckungspolitik erneut auf dem Prüfstand steht und weiterhin Gesetze verabschiedet werden, die Menschen entrechten. Wir waren vor vier Jahren auf einem so guten Weg, Erleichterungen zu erreichen. Und jetzt diese Verschlechterungen wieder zurückzudrehen, das, dazu bedarf es einiger Anstrengungen. Dafür muss vernetzt werden und dafür muss gekämpft werden. Und ich höre schon, der Klaus Blödo macht mich durch das Einreichen der Musik drauf aufmerksam. Ich muss die, Ab die Abmoderation machen, das tue ich gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer in Münster, das war Radio Fluchtpunkt, die Sendung der GGUA Flüchtlingshilfe mit den Themen Flucht, Asyl, Antirassismus und was es nicht alles zu Migrationsgeschehen zu sagen gibt. Ich bedanke mich natürlich beim Medienforum und insbesondere bei dem, der mir auch einen Kaffee gebracht hat, der liebe Klaus Blödo, der die Sendung gefahren hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören, Anregungen gerne auch an info.ggua.de, Beschimpfungen gerne auch an mich direkt vmh.ggua.de Ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, einfach noch einen schönen Abend und alles Gute. Tschüss, auf Wiederhören, Ihr Volker Maria Hügel. Musik back. It's more It's more It's more